0: Meu nome é Jack Machado, escritora, e no Dicas de RPG de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de personagem e como é importante você saber a funcionalidade de cada personagem em relação à história, para que você possa poupar o seu tempo e seu material criativo antes de começar a construir uma campanha ou uma crônica. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra do Shopping, barradoshope.com.br Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Os personagens são classificados de acordo com a sua relevância ou com a quantidade de profundidade que eles têm. E conhecer os tipos de personagem é importante, pelo menos dentro da literatura, e a gente pode fazer uma comparação aqui no RPG, porque no RPG nós não fazemos nada mais nada menos do que contar histórias, não é mesmo? Exatamente como fazemos na literatura. É importante que a gente consiga compreender os tipos de personagem para que a gente possa atribuir a eles profundidades que são necessárias em relação ao papel que eles vão cumprir dentro da história ou quando eles estão em contato com os personagens dos jogadores. Primeiro, para não ofuscar os personagens dos jogadores. Segundo, para que eles possam é, estabelecer conexões com esses personagens, sejam carismáticos, cativantes e também interessantes. E terceiro, para é que eles possam contribuir de forma muito singular para a construção da história sem retirar o protagonismo dos personagens. Então, os tipos de personagens que existem na literatura, eles estão relacionados ao papel que eles vão cumprir dentro da história, a quantidade de informações que nós devemos saber sobre eles, ou seja se eles são personagens que possuem um passado ou deve-se construir o passado deles para que importe dentro da história ou em relação aos personagens, e também qual é a função dentro deles da história. Os protagonistas vão começar, então, com o tipo de relação que eles têm com a história classificar eles em relação à história importa dizer que nós precisamos saber informações que sejam relevantes para que eles se conectem com os plots e os metaplots. Primeiro a gente tem os protagonistas, que na verdade são os personagens dos jogadores e aqui é, vai uma dica para os jogadores para eles não criarem tantas informações que não vão ser é, utilizadas posteriormente ou são irrelevantes dentro da história. Então saiba o mínimo que você precisa E construa o resto durante o jogo Os co-protagonistas são aqueles personagens Secundariamente mais importantes Que a gente chama de NPCs E eles possuem uma relação muito próxima Com o protagonista e vão acabar Auxiliando de forma material ou imaterial Os protagonistas nas buscas Pelos seus objetivos E pode haver mais de um com o protagonista. Os antagonistas eles vão se contrapor ao protagonista, não tem aquela ideia maniqueísta de bom e mal. Mas sim, a gente consegue determinar quem são os antagonistas vendo os objetivos dos nossos protagonistas, os personagens dos jogadores, e determinando quais são os personagens que vão se opor à consecução desses objetivos. Esses serão os antagonistas dentro da história. E é muito fácil também a gente confundir a figura do antagonista com a figura do vilão. O vilão ele não se contrapõe ao protagonista, mas sim ele se contrapõe ao aspecto geral do deslinde da história. Ou seja, ele é aquele personagem que vai trabalhar para que o objetivo prejudicial aconteça, que é a complicação da história. E dentro da RPG isso é muito claro. Geralmente a gente tem objetivos e os vilões vão trabalhar para que eles sejam realizados e os personagens vão ter que se opor a isso, os personagens dos jogadores. Então, sabe é bem que os antagonistas não são necessariamente vilões. Eles se constituem por essa relação de antagonização aos objetivos dos personagens principais. Depois a gente tem os oponentes, é então, um parceiro do antagonista, tem uma relação similar à que o protagonista tem com o co-protagonista, pode ser um amigo, um parente, um funcionário, sempre do antagonista principal. Depois a gente tem os coadjuvantes, que são personagens que vão auxiliar no desenvolvimento da trama, vão exercer uma função que pode ou não estar relacionada aí com a história principal. E eles têm uma relação de profundidade com a história e não necessariamente são personagens profundos. Às vezes acontecem coisas que estão longe dos olhos dos protagonistas, acontecendo num relevo distante, e esses coadjuvantes eles vão agir exatamente nesses lugares. Necessariamente não pode ser que eles nem conheçam os protagonistas ou nunca venham a conhecer. E a quantidade de aparição desses coadjuvantes e a importância vai variar sempre de acordo com o enredo. Então, determinar se eles são profundos ou não vai depender da inserção, do número de inserção deles visíveis dentro da história. A gente tem o figurante também, e o figurante nunca é fundamental para o enredo, eles fazem sempre parte do cenário. Então, eles estão ali para contribuir com a atmosfera. Eles são quase parte é, da cena, do cenário dessa história. E não contribuem para o deslinde da história e nem precisam ter profundidade. Depois a gente tem um outro tipo de personagem que é com relação à quantidade de informação. A gente vai classificar eles assim, com relação à quantidade de informação que o mestre tem que ter sobre eles, ou o escritor, né, para poder torná-los interessantes e relevantes dentro da história. A gente chama isso de personagens lineares, quando eles são personagens rasos, né? não precisam ter profundidade, pode ser até arquetípicos. Eles estão relacionados mais a um fato ou uma coisa do que necessariamente com a história ou história das personagens. Depois a gente tem os personagens circulares, que são os personagens mais profundos, que têm história, têm passado, eles têm motivações, têm sombras, têm sonhos. Então a gente precisa dar um relevo maior para eles. É como se a gente estivesse construindo algo em 3D. Os personagens que eu falei antes são 2D, são chapados, e esses não. Eles precisam... É, ter uma projeção dentro da história a gente só consegue projetar eles se eles tiverem mais, no mínimo três domínios então os três domínios que a gente está falando aqui realmente essa construção em 3D desses personagens eles têm um presente, um passado e um futuro as construções arquetípicas elas podem ser fáceis de fazer mas é muito importante você ter isso é, em mente que dar um arquétipo a um personagem também não pode ser estereotipar ele ou seja, no momento que você estereotipa um personagem, ele perde completamente a sua profundidade, a sua relevância no enredo, e ele se com, acaba se constituindo somente por aquilo que ele diz ou faz, e isso acaba sendo uma verdade absoluta na hora que a gente está na mesa. Então, o exemplo aqui é aquele personagem muito querido, carismático, que é o dono da taverna, e o mestre costuma é, fazer ele muito engraçado, ou então alguém muito sombrio, com muito cheio de ódio e esse personagem ele se caracteriza por um sentimento ou então por uma construção social já pré-concebida que os jogadores vão projetar naquele personagem e ele acaba ficando raso, né? ele não contribui para a história, então é importante a gente prestar atenção para não cair nos estereótipos porque eles não vão enriquecer a história de nenhuma forma então quais são as informações né, na nossa terceira classificação quais são as informações que o mestre precisa saber para construir um personagem como que a gente tem que saber que tipo de personagem aquele NPC tem que ser Primeiro a gente faz isso com base na relevância dele para a história, com a função dele dentro da história, ou então como que ele contribuiu para os eventos passados dessa história e como que ele vai contribuir para os eventos futuros dessa história. E a gente vai conseguir determinar a quantidade de informações que a gente precisa criar dele num primeiro momento para introduzir ele no jogo, colocar ele em cena e fazer ele interagir com os nossos personagens. Primeiro, você tem que saber... Que tipo de relação esse personagem tem com a história... E como que ele pode auxiliar os jogadores? É como se ele fosse um jogador, um personagem em um jogo de mapa aberto... E ele tivesse um número de informações que podem ser dadas aos jogadores. O que você tem que construir em torno dele é alguém. Quais são os sentimentos? Como que esse personagem que tem essas informações deveria ser em relação ao jogo? Ele é alguém que foi torturado pelo antagonista... É, ele necessariamente, com base nesse evento, como que isso acabou influenciando a vida dele e transformando ele em quem ele é hoje. Então, as dicas que nós trouxemos para o nosso Dicas de RPG hoje são fundamentais para que você possa não perder tempo construindo personagens e, cons e, ao mesmo tempo, construir personagens que vão ser interessantes e contribuir de forma rica com o jogo e também com a diversão de todos que estão jogando RPG naquele momento. Eu espero que você tenha gostado desse material, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E agora eu passo o dado para o próximo mestre dar uma dica de RPG muito maneira para você.